0: Il design italiano è l'industria, l'artigiano, la piccola azienda, il movimento generale che fa quella roba lì. Poi ci sono alcuni designer italiani, ma non necessariamente. Quindi il design italiano è tenuto in piedi da loro, non da noi.
1: Al dente, come
2: la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui con ospiti di eccellenza parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al Dente, l'Italia a regola d'arte. Nuova puntata di Al Dente, bentornati, ben arrivati, se è la prima volta che ci ascoltate o ci guardate, beh, vi comunichiamo che è l'ultima puntata della prima stagione di Al Dente e poi torneremo con una stagione 2 ancora più ricca di cose, con novità, tanti colpi di scena. Oggi, bello concludere... Parlando di design, parlando di architettura, parlando di grafica, di comunicazione, ho qui di fianco a me due ospiti e due sguardi diversi. Un'istituzione, un punto di riferimento, ben arrivato. Piero Lissoni, Grazie. ai nostri microfoni, e a tavola con noi, e ben arrivato anche a Giuliano Guarini di Caffè Design. Ciao
3: ragazzi, grazie mille. Molto Com'è? Bene tutto a posto molto bello, molto bello sono super contento soprattutto di essere qui con il signor Lissone è una leggenda cioè per me che ho studiato le design insomma è, è, è bellissimo averlo accanto a me quindi grazie fa strano fa strano, sì insomma.
2: e allora partirei subito da insomma la, la vostra formazione oggi come dicevo poco fa abbiamo proprio due sguardi due, due modi di, di pensare sicuramente anche diversi due esperienze da raccontare diverse partirei un po' da dalla vostra formazione brevemente se vi va
3: no, no no parto io qui do- no, do- cioè qui dovete mai. gestirvela voi no eh. no, non mi no mai. Partiamo da
2: cazzu c'è via. della curiosità <ride> <Okay>. anche noto <ride> uh,
3: appunto io sono, uh, sono designer sono in questo mondo tendenzialmente da una decina d'anni facciamo così uh, attualmente mi occupo di branding sono uh, un freelance lavoro appunto uh, più la parte visual tendenzialmente del del design eh, e creo brand tendenzialmente in maniera molto spicciola. Ho studiato a Politecnico, eh, ho fatto il triennale e la magistrale e poi una volta poi avviata la mia attività da freelance Al cinque anni fa, sei anni fa circa, insieme a Nanni e Breccia abbiamo fondato Caffè Design, che è un po' il nostro baretto nell'internet, come lo chiamiamo noi, è diventato poi nel tempo un posto sulle varie piattaforme dove parliamo di design a 360 gradi, quindi tecnologia e innovazione. Diciamo che per noi tutto è design, in maniera abbastanza ampia, e lo facciamo cazzeggiando abbastanza, quindi in maniera molto informale. E ah, oggi ti abbiamo
2: trasportato dal L'agio bar qua. al ristorante, dal dente. E a
3: mio agio, assolutamente. Ti, ti senti alla, alla grande
2: un pochettino anche, credo, nel tuo habitat. Totale. <ride> Noi sappiamo invece che nasce tutto nel 1986, però volevo lasciare una prima parola
1: a te.
0: Un percorso cominciato un sacco di anni fa, Politecnico, e all'epoca erano cinque anni. Um, un sacco di pezzi di università in giro per il mondo, um, una laurea a Barcellona e poi al Politecnico e poi salti la barricata e vai di là e diventi um, come dire, un onestissimo lavoratore quotidianamente impegnato a fare delle cose. Alcune volte anche al cazzeggio, perché no? Ecco, quindi in ci cui... sono degli eventi comuni su. Politecnico e cazzeggio sono degli elementi esatto. comuni, vero? Da no? cui no? partiamo. E quindi questa è la storia. Nell'86, dopo una serie di esperienze in giro per, uh, sia per i mondi che per il mondo, decido che è arrivato il momento di provare il richiamo della giungla.
2: E di cosa ti occupavi all'inizio? Cioè...
0: Noi cominciamo... Io e Nicoletta, quando fondiamo lo studio nell'86, cominciamo come un grafico e un architetto. E poteva la... essere, adesso
2: parlando dei giorni nostri, come può essere adesso due amici che dicono, "ciao", si guardano in faccia e dicono... Proviamo. Proviamoci.
0: Con una differenza, il Politecnico ha sempre insegnato questa specie di visione a cavallo tra la scienza e l'umanesimo e quindi... Abbiamo provato. Confermi, sono d'accordissimo. No? No, sì, sì, è assolutamente vero. Scienza molto vero, molto vero. E la bellezza di poter fare l'architetto, il designer. L'architetto disegna del, dei luoghi. Il designer disegna delle cose che mette dentro nei luoghi. Il grafico comunica le cose che possono servire ai luoghi. E alle cose che finiscono dentro nei luoghi
2: sono tre, diciamo, competenze aree mm. che devono insomma coesistere, Se andare d'accordo.
0: E i nostri maestri ci hanno insegnato a essere più cose contemporaneamente, molto umanistico.
2: Com'è nata l'idea, dicevi, insieme ai tuoi credo amici e soci, di creare caffè design. Questa possiamo chiamarla anche community, sì, sì,
3: possiamo chiamarla in tutti i modi sì. che uh.
2: racconta che buoni propositi ha, cosa fate.
3: Allora, tendenzialmente l'altro nasceva proprio al Politecnico perché tutti e tre ci siamo conosciuti lì, eh, tra, la, tra l'Atenaia e la Magistrale, ci siamo incrociati le nostre vie sostanzialmente. E il nostro obiettivo in realtà era: cioè, si è manifestato la, diciamo, la, l'intenzione di fare caffè design quando insieme andavamo, partecipavamo alle. So, le conferenze di design, le meet up con, eh, i meetup con i grandi guru, che poi appunto erano relativi al service, al product, eh, a qualsiasi tipo di design, eh, si affrontasse il discorso eh, e ci accorgevamo che il design veniva trattato in maniera un po' pallosa, cioè com- mm. com- comunicato in maniera un po' triste, se vogliamo, no? Po pesante, pesante mm. esattamente. Uh, il fatto è che noi parallelamente avevamo questa chat uh, su Facebook uh, all'epoca, che in realtà è la stessa chat che abbiamo da sempre, e eh, tuttora esiste, dove ci mandavamo link, ci scambiavamo informazioni rispetto alle cose che erano di design, ma ci entusiasmavano un sacco. Ci, quindi noi affrontavamo quella cosa con vero entusiasmo. Voi che eravamo anche giovani, inesperti, e, e, quindi c'era solo certo. quello sostanzialmente. E quindi ci hanno detto, ma perché non si può parlare di design in una maniera più tranquilla, più rilassata, più informale, più scialla, cazzeggiando, come se fossimo appunto al bar. Cioè, veramente, è quello che facevamo alla fine, ci mettevamo lì.
2: Con i contenuti, però, in sei. un linguaggio fresco. Esatto,
3: esatto. E Semplicemente cerchiamo di dare... O uno aspetto di quello che succede, quindi semplicemente di informazione, oppure poi col tempo appunto, con il passare del tempo e l'avvicinarsi anche della nostra vita professionale verso altre cose, cioè lavorando fisicamente abbiamo potuto dare anche un punto di vista un po' più oculato sulle cose. Eh, Però sì, diciamo che il punto massimo era quello lì. Ci non le palle a alle conferenze di design eh, perché secondo me ha trattato un po' pesante
2: è vero Piero che il mondo del design è sempre stato ancora oggi un po' raccontato in maniera un po' pesante un po'... ti ritrovi in questo, in questo concetto?
1: ma no, no beh, ma oggi sì, siamo sì, qui dai, siamo sì, qui anche sì. per, per dibattere Sai,
0: voglio dire quando ti racconti ci sono delle volte che cambi la percezione che tu hai di te stesso e quindi devi raccontarti in una maniera forse troppo drammatica, forse devi enfatizzare e poi ammetto che un sacco di miei colleghi, e io mi metto in prima fila, siano noiosi, quindi van presi, insomma ti devi prendere per quello che sei, non racconti, che so, un tour di una rock and roll band certo. racconti te stesso racconti un mondo che alcune volte è noioso
1: perché no E anche molto serio perché no alcune volte
0: anche molto um, scellerato perché no, perché no? <ride> certo, vai, però quindi. ti devi raccontare vedi io ho sempre molto timore di quando le cose devono diventare assolutamente alleggerite. Ci può essere molta cultura nella leggerezza, anzi ci deve essere, e la leggerezza è cultura, ma devi avere uno spessore per poter essere leggero. Certo. È un po' come quando tu parli complessità-semplicità. Il nostro è un mestiere fatto di grandissima complessità, dopodiché arriva il gesto semplicissimo nel fare una cosa, ma se non hai dietro di te questa complessità non vai da nessuna parte, diventi banale. Quindi, alcune volte mi sono trovato in queste specie di eh, mondi, ti devo dire che siamo
1: comunque
0: preparati per essere noiosi, ma gli altri mondi che invece ci chiedono di essere allegri, alcune volte mi chiedo, allegro de che? E perché? Ridi a questa sì, no, è no, Pro... provocazione la
3: sua ha assolutamente senso <ride> uh, io allora quello che ci siamo posti di fare noi che lui esattamente si infila in un punto che, uh, uh, che appunto citava eh, rispetto al fatto che è un lavoro effettivamente complesso molto spesso è complesso uh, ma insomma lo dico io insomma con un'esperienza relativamente minuscola però mi rendo conto che ci sono, cioè, ci sono ovviamente meccanismi complessi uh, il pro- il- la questione è um, che secondo me questa complessità, molto spesso da parte dei designer, uh, anche attuali no? o contemporanei, non per forza di una generazione indietro, uh, viene messa davanti eh, quasi per maniera esclusiva rispetto alle persone. Cioè per escludere la gente comune da questo, dal, dal, com- dal far comprendere questa cosa. Quasi come se fosse un'elite, se vogliamo. E questa è la percezione che abbiamo avuto noi, Poi magari ognuno ha la sua, ci mancherebbe altro.
0: E questa esclusione... Sai, sai, se ragioni da pallone gonfiato, ti do assolutamente ragione. Okay. Se ragioni in termini umani, barra professionali, barra misurati, eh, ti devo dare torto marcio. La percezione comunque deve essere quella la più seria possibile. Noi facciamo un lavoro di grande serietà, con un, non importa che sia un pezzo unico o un pezzo industriale. Ma ogni volta che tu ti rapporti con quell'oggetto lì, c'è dietro una responsabilità spaventosa. Perché devo essere falsamente allegro? Io non sono, Facciamo anche un esempio. Se io non va. sono una rock and roll star, quindi non devo salire sul parco. Il nostro è un lavoro di allenamento, tu devi studiare tutti i giorni. Devi leggere, ti devi informare, devi, aggiornare. devi lavorare, 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 lavorare. lavorare. E poi arriva tutto il resto. La fregatura è stata negli ultimi vent'anni ah. che siamo stati spostati sul palco ah, ecco. come se fossimo delle rock and roll star. E ci siamo dovuti comportare come delle rock and roll star. Qualcuno ci ha creduto, qualcuno è rimasto leggermente distante da quel mondo lì.
3: Per colpa di chi? Se posso chiedergli, secondo lei, visto che.
0: Ma per colpa C'è di tanti, tante cose: la comunicazione, il fatto che siamo diventati pubblici, il fatto mm. che farti vedere in un certo modo e non in un altro aiuta comunque a vendere le cose che fai o l'azienda o le aziende.
3: O Questo è esattamente motello. il punto, allora. Eh, mi, eh, ha sbloccato un pezzo. <ride> e poi
0: la comunicazione ha bisogno comunque del personaggio. Il personaggio può essere più visibile, meno visibile, più interessante, meno interessante, meno rock, più rock, un pochino più pop.
2: Certo. Qual è stata la figura? che c'è, che ti ha fatto innamorare di quello che poi fai e hai fatto. Ma sai, è troppo riduttivo. Un aneddoto che ti ricordi che è stato saliente per la tua carriera? Adesso arriviamo anche un po' ai tutti i progetti.
0: Guarda, io mi ricordo una cosa meravigliosa. Io ero studente in facoltà e uno dei miei professori era Achille Castiglioni che secondo un sacco di miei colleghi è stato professore di tutti. Io ho compagni, testimoni e una firma sul libretto, quindi... Sicuramente. Sono sicuro. (ride) È lui. Una mattina dopo lezione, che lì le lezioni in Politecnica erano un po' una specie di caccia al tesoro, all'epoca, uscimmo in, in piazza e lui aprì la borsa, primavera, e prese un elastico giallo. Giallo? e con una forbicina che aveva nella borsa la tagliò a pezzettini piccoli dicendo adesso la buttiamo come se fossero dei piccoli spaghetti e vediamo se i passerotti arrivano e si litigano lo spaghetto tirandolo da una parte all'altra i passerotti erano molto più furbi di noi abbiamo buttato sta roba non ce n'è, insomma nessuno è cascato però lo spettro creativo di immaginare di tagliare un elastico a pezzetti allora. Immaginando che i passeri sarebbero arrivati estremità A, estremità B, per tirarsi e litigarsi lo spaghetto, non lo trovi straordinario? Creatività. Creativ- creatività allo stato puro. E anche uno sguardo da bambino, una curiosità che solamente un bambino può avere.
2: Parlando di creatività, che cosa pensi tu invece? Possa incarnare il concetto di creatività il giorno d'oggi, raccontaci quello che vuoi. Che cosa ti viene in mente? Dico creatività?
3: Ah, o in, in realtà, è, è un termine che odio, a la verità, perché è, è gigantesco. E alla fine della fiera, uh, questa è una domanda che boh, ci si pone spesso:
2: tipo, sì, quando... eh, il fatto che sia gigantesco, perché, sì, te lo, perché te lo fa odiare?
3: Me lo fa odiare perché molto spesso uh, la gente non si ritiene creativa. Uh, pensa che ci siano i creativi no? le persone creative che debbano uh, no? A smazzarsi questa, questa cosa perché ce l'hanno dentro quando in realtà molto probabilmente almeno dal mio punto di vista la creatività è semplicemente problem solving in qualche modo quindi risolvere un problema nella maniera che più ti viene congeniale e ti viene uh, che poi sia matta o meno che poi sia figa interessante, divertente o meno resta comunque creatività un medico è creativo tanto quanto me Nell'affrontare un'operazione, perché magari se ne esce con una roba, è uh, un avvocato forse è più creativo di molti designer potenzialmente, <ride> uh, sotto alcuni punti di vista. Quindi per me la creatività è semplicemente. Apertura mentale sì, potrebbe essere. Eh, affrontare un problema e eh, risolverlo eh, nella maniera più, più figa. Ma
2: invece voi avete preso spunto da. Adesso parlando sempre, ho fatto la, la domanda a Piero su. Una figura che, che vi ha ispirato mm. qualcosa che sì. è stato elemento scatenante avete preso spunto da qualcuno qualcuno all'estero qualche Traffa
3: design uh, ti direi di noi in verità forse, forse noi volevamo cioè questo poi l'abbiamo scoperto dopo mm. volevamo fare un sacco radio cioè ci piaceva un sacco l'idea di fare la radio cioè il concetto di parlare ah, per quello mi
2: facevi tutte quelle domande eh certo, Prima sono seri sono ser- <ride> ser- serio,
3: veramente eh, quindi in realtà è semplicemente quello è il fatto non è... quando siamo quando siamo parti di noi non esisteva neanche cioè il podcasting in sé era una roba in Italia zero completamente, si possiamo dire di essere i precursori, sì. su non che me ne vanti, non mi interessa però insomma, certo, quindi certo, certo. c'era qualcosina all'estero però non abbiamo mai pensato di farimento davvero. Um, quindi penso che sia stata la radio la voglia di parlare perché non stiamo mai zitti quindi praticamente quello. quello <ride> molto semplicemente
2: va bene adesso io parlerei un po' anche insomma dei progetti che, che insomma sono stati salienti nella, nella tua carriera Piero nel 2015 siete arrivati a New York con la Lissoni Incorporation
0: in realtà siamo arrivati lì nel 2004. 2004 nel 2015 gli americani mi danno la patente di architetto americano, quindi faccio l'esame. Ah ok. E da quel momento in avanti lo studio diventa americano. Prima, prima ero sì. lo studio italiano di oriundi emigranti, se quella roba okay. lì con la valigia di cartone <ride> è stata, diciamo, è stata entrata
2: nella, nella la... lista degli studi americani.
0: Sì, perché quando tu prendi la licenza a quel punto diventi architetto americano. E quanto è
2: diverso rispetto, rispetto all'Italia fare l'architetto, quel tipo di lavoro? oceano
0: ma non c'è nessuna diversità devi solo adattarti a dei linguaggi in termini legali diversi
2: niente di più niente di meno quindi nella quotidianità nei progetti tutto tutto uguale
0: tutto uguale tutto uguale devi adattare tecnologie devi adattare tecniche di costruzione dettagli capacità li costruiscono in un modo in europa costruiamo in un altro modo quindi delle cose che devi adattare però la scala progettuale rimane la stessa
2: quindi non avete trovato neanche difficoltà immagino?
0: sì abbiamo trovato un sacco di difficoltà perché vogliamo sapere c'è, c'è, più. c'è una scala tecnologica <ride> diversa mettiamola così um, ad esempio lavorare negli Stati Uniti in tutta quella parte del continente bravissimi a fare high tech ma nel nostro mondo sono il terzo mondo tecnologie antiquate modelli costruttivi alcune volte preistorici Qualità molto bassa, se non su alcuni progetti dove allora le cose cambiano. Quindi ti devi adattare e devi portare la tua qualità adattata alle loro capacità. Quindi quando ti muovi in giro per il mondo, di volta in volta tu ti devi adattare, senza però snaturarti, senza perdere la tua ossatura, perché se no...
2: E questa cosa siete riusciti a fare?
0: Questa cosa la devi fare, perché se no perdi un elemento fondamentale ma
2: attualmente ancora lavorate in tutto il mondo sì. ci, ci stavi raccontando anche a proposito di caffè. Il caffè prima di essere qua ai nostri microfoni che eh, avete collaboratori eh, dislocati diciamo in tutto il mondo per seguire e monitorare I progetti cantieri. i cantieri eccetera come funziona? quanto è difficile?
0: Mm. ma guarda è come se tu aprissi e chiudessi delle porte con tutti i sistemi di connessione attuali ma anche prima, eh. tu apri una porta e sei in connessione con Pechino, richiudi una porta, ne apri un'altra e sei in connessione con New York, ne riapri un'altra ancora e sei in connessione con Francoforte e via
2: via. Progetti che durano quanto però?
0: Progetti che durano mediamente quando siamo veloci tre anni.
2: No, adesso mi sto immaginando a livello in senso figurato aprire una porta e chiudere una porta però ma c'è cioè, un vissuto tu, in, quell- tu, in quella tu, porta.
0: C'è molto vissuto ma tu immaginati tu costruisci dei gruppi di lavoro che sono milanesi o newyorkesi. Ok. dopodiché prendi un pezzo di quel gruppo di lavoro e lo sposti a Pechino o lo sposti a... Quindi è un
2: team che si muove in blocco.
0: O lo sposti a Buenos Aires e poi lì prendi dei locali li attacchi, li appiccichi come il Lego
2: e è una macchina fare. che funziona certo. una
0: macchina che funziona molto bene
2: e un team di solito di quante persone?
0: ma dipende dalla dimensione dei cantieri magari un team è fatto da due persone alcune volte è da dieci persone
2: quanto è difficile parlando di trend invece riuscire a comunicarli sempre con un mondo diciamo che è in continua sì. in continuo aggiornamento evoluzione
3: ma boh, noi ci siamo creati nel, nel corso di cin- questi 5-6 anni un meccanismo di ricevere input da ogni parte, banalmente newsletter, siti che seguiamo, account, altre persone, network di gente che ci ci manda le cose, banalmente poi col tempo fortunatamente anche la nostra community è diventata un punto di... ti lanciano le cose quindi vedi che è successa questa cosa anche di industrie proprio condite condivisione pura condivisione pura questo è molto figo eh, perché li sentiamo parte del progetto e quindi a quel punto anche l'input che arrivano da fuori diventano parte della ricerca delle cose però non ti dico che è difficile a dire la verità perché perché tutto poi è questo qua è mantenuto dal fatto che noi siamo molto appassionati certo. della materia ci piace molto eh, raccontarla soprattutto ci piace molto sapere le cose, ci piace molto applicare quelle cose al nostro lavoro. Banalmente, questo è un vantaggio, essere molto informati. Perché sicuramente hai, hai tanti casi studio da poter Come nocciolare prima anche Piero Assolutamente.
2: studiare, lavorare, informarsi, Totale. studiare, lavorare, informarsi. Totale. Poi hai aggiunto un lavorare, lavorare, lavorare. lavorare, lavorare a proposito veramente. di questo, in un'intervista, <ride> in alcune interviste, noi siamo andati a scovare il fatto che hai dichiarato che non sei mai non sei mai stato soddisfatto al 100% dei tuoi lavori
0: assolutamente ti devo dire che per me tutti i lavori che vengono fuori finiti e li vedo li trovo sbagliati
2: tutti come mai? Eh, questa continua lotta con te stesso sai
0: è un, intanto è un, è un quasi un modello di insicurezza devi essere leggermente schizofrenico su questo argomento.
2: È un vantaggio però sempre nel tenere una qualità altissima e a fare sempre meglio. Forse può essere stato il sì è, il segreto. Un,
0: è un modo per, um, per non fermarti. Però ti devo dire che onestamente... Sono, è un, lo vedi come un disegno? Cioè io, io li vedo e dico, beh, non è venuto male, ma avrei potuto fare molto meglio. Ci sono dei progetti, alcune volte, che credimi mi, me ne rendo conto che avrebbero potuto diventare ancora diversi non necessariamente migliori ma diversi quindi io li vedo finiti e penso accidenti se avessi avuto più tempo sarebbero diventati ancora migliori però mi butto nel progetto nuovo e, e penso tra me e me stavolta però non mi fregano stavolta... e, ogni volta. e poi tutte le volte arrivi lì Sai, quando fai design, ad esempio, è un meccanismo talmente complesso. Ci sono industrializzazioni, ci sono stampi, ci sono tecnologie, ci sono robot che si muovono, ci sono numeri, ci sono cose che vengono costruite per andare da un'altra parte. Quando le vedi finite devi immaginarti tutto del processo che ti ho raccontato prima.
2: Ma la è... mancanza di tempo è un... È una costante Ma nel, senti, nelle tue, tra virgolette, giustificazioni.
0: No, no, la mancanza di tempo semplicemente è, un, è una specie di variabile che tu metti dentro nell'alchimia di un progetto. Alcune volte ce l'hai, alcune volte fai finta di non averla. Io che poi sono nato, insomma, per me la stringa temporale è un, è un ossimoro, il tempo è una roba elasticissima e quindi non sono mai stato in orario in vita mia oggi sono arrivato oggi in, te- sì, in anticipo ti devo dire sono arrivato in anticipo perché la mia segretaria mi ha fregato ah. temendo che io arrivassi in ritardo <ride> ha messo il mio appuntamento un'ora prima
2: pensando che il podcast magari fosse in diretta allora, e lei si
0: Sicura al 100% podcast in diretta <ride> Quello lì arriva un'ora dopo, succede un casino, quindi cosa faccio? Le metto un'ora prima e io misteriosamente sono arrivato preciso. Preciso. Però ti faccio un esempio. Quindi comunque ha fatto bene il suo lavoro. Ha fatto magnificamente bene il suo lavoro. (ride) Io alcune volte arrivo dei miei clienti in orario e non ci sono. Perché sono talmente riconosciuto mondialmente per i miei ritardi che mi danno un appuntamento alle 10 io arrivo alcune volte preciso e non ci sono... Alcune volte. Arrivo, molto, alcune
2: volte. Molto poco. E non ci sono. Arrivi lì. Però ormai lei cioè, lo sai, tutti lo sanno e quindi a sì. parte Quindi
0: anche la, la scala del progetto, il tempo ha una... Um, intanto il tempo è il vero elemento e l'altro elemento sono i limiti, le limitazioni tutta la parte che ti mette dentro in una specie di, di um, confine, quella parte lì è la parte più bella per fare i progetti, i limiti tecnologici, eh sì. economici, di numeri. La creatività è, un, è una bestia che va tenuta sotto controllo, non è semplicemente fai una roba creativa e vai, vai col mambo, non è mica quella roba lì.
2: Anzi, si allena meglio quando ci sono, esatto, appunto sono delle restrizioni, dei limiti, come, come stavi dicendo. Volevi aggiungere qualcosa? Aggiungere.
3: No, no, sono d'accordo con questo concetto qui del, del, dei paletti, dei limiti, che è,
2: di fatto sono stimoli. È un esercizio, no? come sì, a scuola, sì, sì. che ci dicevano: sì, 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 sì. devi fare in tot righe questa consegna qua su questo tema. È, è la t'ingegna come. Sì, sì.
0: Volevo so dirvi: sì. come a cuore mh, non so voi, ma io da studente ero una bestia. Bestia Eh, però, attenzione perché il
2: linguaggio d'oggi è una bestia, può essere anche fortissimo. eh? No, una bestia
0: intesa come, (ride) come, sai sai quelli, orecchie lunghe dietro la lavagna. Allora anch'io ero un po' una bestia. Quel quel modello lì, però, ad esempio io ho imparato da ragazzino, quando vado sotto pressione, che devo consegnare i compiti in classe, prepararmi per le interrogazioni testeminate, quando tiravo all'ultimo, in quel momento diventavo efficientissimo.
2: È un discorso che vale per tanti, secondo eh, me. Sì. Ah, sulla scuola e eh, poi sul lavoro. No, no ma anche sul ah, lavoro ah. io faccio la stessa cosa. Ci può essere sicuramente una, Quando una connessione. Quando si
3: magari, no? E che sai che devi portarla a casa e a quel punto... Sì, sono d'accordo, ma questa è la cosa che succede
2: punto così anche a me. Sì, certo. sì, è
0: Però, ad esempio, nella, nella gestione di un progetto, e noi facciamo progetti molto complicati con gente team con persone ingegneri insomma c'è tutto un mondo che si muove quando non sono sicurissimo di quello che sto facendo tiro i tempi volutamente quindi metto sotto stress tutti quanti per vedere fino ad arrivare all'ultimissimo momento in quel punto lì quasi vado oltre al punto di non ritorno a quel punto diventa tutto chiarissimo se lo faccio se lo faccio, cosa devo cambiare? Se non ho voglia di cambiare, perché lo devo fare?
1: Ecco, cosa hai pensato sono
3: dipendenti di questa cosa? Secondo lei, eh? non ci sono dipendenti, no, se dico i collaboratori, sono quanti
0: gente che lavora assieme
3: ah, il fatto che li metto sotto, sotto stress. Ma,
0: che su alcune cose mh, è ragionevole che li metta sotto stress, su mm-hmm. altre cose sono più bravi di me, quindi portano avanti i progetti in maniera migliore Fico, e più ingentilita, però quando arrivano già a quel punto vuol dire che comunque sono anch'io d'accordo su quello che stiamo facendo se no stress,
1: <ride> stress. Infatti, posso fare
3: un'altra domanda? <ride> certo, eh, certo. c'è un iter preciso che eh, seguite per scegliere i collaboratori?
0: Cioè, ehm, rigorosissimamente sì. sì
3: legato più al quanto di eh, umano viene considerato
0: mm, oltre alla spesa professionale ovviamente. mettiamola così um, su tutte le parti di tecniche lo studio prepara le persone. Dall'università quando arrivano che mi dicono che hanno fatto il Revit a me viene da ridere. Quindi prepariamo. Ma se ti parlo e non sai chi è Ulisse a quel punto. o non hai un'idea esattamente che cosa è successo tra Andrea Palladio e Schinkel stiamo parlando di due mondi che non, non posso aprire un dialogo. Certo se non conosci Paperinic o almeno Topolino c'è qualcosa che non torna
3: chiarissimo ci sta Sono, cioè, volevo sapere questa roba, perché ha, ha senso è una cosa che sento dire anche da, da, da tantissimi altri designer navigati c'è cioè, gente che lavora ha avuto la possibilità di lavorare con team anche grandi con altra gente in maniera più sicuramente più, più esperta di me su questo ma lo noto anch'io, io ho un collaboratore solo con noi che è un ragazzo soltanto, abbiamo, ci abbiamo messo del tempo, perché giustamente la parte tecnica si può affinare, la puoi imparare in studio, la puoi imparare col tempo, sotto pressione sicuramente poi ti ingegni a risolvere, però la parte umana, che banalmente può essere solo il fatto che sia una persona piacevole, con cui si può scherzare, quella non è detto che ci, ci sia eh, necessariamente, e è una cosa tutto. che non
2: che non puoi neanche imparare eh no tanto. esatto
3: esatto e quella però influenza del fatto che noi dobbiamo stare nello stesso posto per certo. diverse ore cioè se sei se sei una palla sei una palla e magari lavori anche da Dio però magari poi non ci si trova proprio a livello umano e forse cioè, secondo me è un livello superiore cioè forse la prima cosa da scegliere: la criticità
2: che vedi nel, nel mondo del design o di chi si approccia al lavoro al giorno d'oggi. Qual è? La
3: criticità, allora, io ti Se posso dire. sì. Boh, uh, adesso forse...
2: parlando di colloqui, sì, sì. risorse umane, eccetera.
3: Uh, allora, io ho sempre avuto. Cioè, mi piace approcciare la cosa, mi piace vedere anche agli altri ragazzi. Questo, il ragazzo che lavora con noi adesso, uh, l'entusiasmo cioè l'entusiasmo e la, la passione e la voglia di affrontare le, le robe che può essere il progetto eh, può essere appunto noi facciamo diversissime cose abbastanza diverse quindi anche il volersi cimentare in cose che non, ci si, è, non si è mai fatto eh, questa è una roba che secondo me è rara purtroppo è ah. eh, la verità nonostante cioè, potrebbe sembrare il contrario eh, è rara È raro trovare, trovare gente che eh, che è motivato, è automotivato, è molto appassionato della cosa quindi si, si butta con grande grinta uh, sulle robe. Quindi trovare è sempre la parte divertente del lavoro. Secondo me noi facciamo un lavoro super divertente, nonostante comunque sia serio, eh, e si porta a casa della, della roba eh, seria, eh, effettivamente reale, però è un lavoro che ti consente di divertirti moltissimo, eh, per come la vedo io. Se non ti diverti a fare questo lavoro, eh, non so, veramente, cioè è, è... Non puoi farlo, non puoi farlo. Non puoi Confermi,
2: farlo. Piero, è un, uh, è un concetto che condividi, il discorso dell'entusiasmo, il fatto che devi divertirti S- S- senza è... ribadire il fatto che abbiamo detto in apertura della responsabilità. Eh, e, certo, no, no ma questo è, un, questo
0: è un mestiere che chiede un grandissimo sforzo di passione. Quindi hai proprio bisogno di trovarti persone che comunque siano appassionate. Io credo che la, 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 il vero trampolino sia questo salto di passione e poi tutto il resto viene da sé. Come hai
2: visto cambiare il, il mondo del design in questi anni? Lo, lo chiedo a te, Piero.
0: Guarda, è, cambiato, tant- cosa, è cambiato tantissimo in virtù del fatto che sono entrati sul palcoscenico mh, tantissimi nuovi interpreti. Ti devo dire che non non giudico in maniera né positiva né negativa. Dico semplicemente che tantissimi interpreti sono saliti in virtù del fatto di una specie di appiattimento e di una richiesta meno strutturale per lavorare nel mondo del design. È più interessante fare un po' il pezzo fenomenale. Io sento alcune interviste
1: girando in questi mondi e ti parlano
0: di come se fossero dei maestri tutti tutti stabiliti e ti parlano uh, di creazione io non sono come dire tecnicamente allineato con la religione l'unico penso che possa creare è Dio se ne esiste uno tutti gli altri fanno delle cose quindi parlami di faccio delle cose costruisco ma la creazione, lasciamo da parte. Due, parlano di schemi o di cose iconografiche, ma l'iconografia la scoprirà fra cent'anni e a Dio piacendo dovremmo essere tutti quanti da un'altra parte. Certo. C'è una specie di scarsissimo controllo dell'ego e e l'ho visto generalizzato eh, purtroppo
2: Eh, può essere una cosa dicevo io credo che sia le scuole eh, che è a livello globale cioè non nel mondo del design sono le scuole la stampa
0: questa facilità di comunicazione cioè adesso fai una robina la comunichi peraltro molto bene e automaticamente sei la nuova stella del design non è così poi la nuova stella del design dopo un salone del mobile o dopo un ICFF non lo o dopo 100% design finita la settimana è già sparito
3: questo elevare il discorso è quello che mi riferivo prima quindi il motivo per cui noi abbiamo, cioè, ci siamo messi nella conversazione come caffè design comunque però non è anche vero il fatto che eh, al di là dell'egocentrismo o, o, o meno eh, sia più cioè il design oggi sia un po' più democratico nel senso che accoglie più punti di vista di prima e li accogli nel senso che puoi essere rilevante in qualche modo non dico con più facilità però hai possibilità di di parlare più facilmente
0: sì, c'è più facilità ma non necessariamente vuol dire che stiamo parlando
3: è un problema questo?
0: sì? sì? faccio un esempio 4-5 anni fa è cominciata a uscire questa divertente idea Mm dell'autoproduzione sì Ma nel momento in cui fai l'autoproduzione spacchi un un anello di una catena delicatissima. Non c'è più dialogo. Il giudice, l'assassino e l'avvocato sono la stessa persona. Commetto la nefandezza di disegnare una sedia. La costruisco in
1: termini formali e poi tecnici
0: e mi dico anche e la giudico perché sono un imprenditore, sono un figo pazzesco
3: Beh, però è un mercato che comanda poi a quel punto comunque o come viene recepito poi non al di là delle vendite ecco, come, diciamo, come viene poi
0: viene sempre dimenticato che c'è una catena e quando parlo con i miei colleghi più giovani uh-huh. pensano che sia sufficiente fare una cosa e automaticamente entreranno nell'olimpo del design
1: uh, no, se non okay. la
0: distribuisci okay. se non controlli la qualità se non controlli la sua vita dopo se non sai che cosa stai facendo, se non la comunichi e non basta Facebook, e non basta Instagram, non basta Pinterest, non basta YouTube, su via.
3: Verissimo. Uh, però per esempio il making, cioè l'autoproduzione, questa roba qua, ha aperto anche, ah, infatti, un esempio, giusto perché Ernestà ne ha ne parlato, no? Uh, la possibilità di esprimersi anche a persone che magari hanno più difficoltà, cioè, o meglio, boh, boh. Evidentemente non, Banalmente. Dovevano, non
0: dovevano esprimersi,
3: ah, giovani, tipo no, perché? sei sicuro perché... di andare
2: avanti?
0: No, no, no
3: okay, <ride> però, eh, non so, non capisco perché non è, non è interessante il fatto che eh, ci sia, cioè, quante più possibilità ci possono essere, tanto meglio è, perché, comunque eh, il discorso, ecco, chiamiamolo così: il discorso ha, in realtà ha più voci. E quindi uno si mette anche in discussione: sì, sì, no,
0: non, non lo metto in dubbio da un punto di vista intellettuale. questi no è... facciano schifo, le cose lo no no, f... lo fighe, Non, non, non discuto sulla bellezza o sulla bruttezza, dico semplicemente che da un punto di vista intellettuale mm. è interessante, okay. ma manca un elemento fondamentale: il dibattito, okay. la critica, i paletti. Dove sono? Ah, certo, ok. Beh, però... avvocato, assassino, giudice.
3: No, 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 ma infatti per me io, mi piace, ecco, sono son d'accordo uh, il fatto è che uh, la possibilità di esprimersi però comunque che poi uno sbaglio che abbia, non abbia uh, modo di misurare quello che sta facendo perché è, 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 tutto, è tutto concentrato verso un'unica entità azienda o persona che sia produzione, distribuzione, giudizio, eccetera uh, poi alla fine se è una cosa um, non funziona
0: è, se- è sempre Guardi, la interrompo. Non mi dai <ride> ehm, Domanda-offerta. Eh no, legge esatto. Precisi- le, sì. le, certo. Precisissima. Se c'è un'offerta eccessiva di designer e non c'è una domanda all'altezza, un motivo ci sarà. Non posso bypassarlo pensando di andare oltre. Può succedere. In termini numerici, su centomila designer che autoproducono, forse ne se ne salva uno. Verde. Alla fine lo sforzo è stato talmente eccessivo per tentare di entrare in un mondo che forse non ne aveva bisogno.
3: Su questo discorso si può fare su tantissime altre industrie, probabilmente, però secondo me non, non vedo perché uno debba limitarsi. Allora, non far... allora, che fai? Non fai niente. No, fai altre cose. Eh, vabbè, però uno che magari ha un sogno, ha un'ambizione, eh, poi magari fallisci la prima, fallisci la seconda, fallisci la terza, però la quarta magari ti va bene. E tu non, sei, non ti sei dato neanche la possibilità? No, no, no. No?
0: no.
1: Okay. Io sto
0: parlando di non scorciatoie. I sogni vanno vissuti per quelli che sono. Come tutti quanti okay, noi okay. abbiamo avuto dei sogni. Qualcuno li ha realizzati e qualcuno senza. no. <ride> no okay. Io volevo, volevo vincere le Olimpiadi di discesa libera e non ce l'ho fatta. <ride> Un sogno meraviglioso. <ride> Però non ce l'ho fatta. C'era gente che era molto, la molto in una parola. più brava.
2: Vai. Consapevolezza.
0: Sì. Sì. senso, della misura.
2: Sì. Sì, senso sì, sì. della misura sicuramente questa è una buona chiusa e dimmi grazie <ride> <ride> grazie mille parlando allora di domanda e offerta eh, Piero se vuoi darci non so, una panoramica eh, delle università e di quante ne sforano in tutta Italia di talenti magari non, non solo talenti ma di laureati in architettura design eccetera, no eccetera. ma era,
0: era questo argomento sì o se preferisci è l'argomento che molto spesso viene dibattuto. Um, la po- possibilità in virtù dell'elettronica, in virtù dell'autoproduzione, in virtù delle commerce di andare in altri mondi e tecnicamente di generare cose, di generare fatturati, di generare sopravvivenza alla fine, perché no? Pensa solamente a una città come Milano, Politecnico, sforna un numero impressionante in diverse sezioni di designer scuola politecnica di design idem x numero di se- ogni anno poi di no, sezioni per di design Marangoni XID più altre scuole che in questo momento mi sfuggono ed è solo Milano e tutti quando escono hanno l'idea che comunque in qualche maniera si dovranno esprimere come in teoria è giusto che sì. bene la domanda è che va messa sul piatto della bilancia, ci sono tantissime possibilità su livelli differenti. Non necessariamente tutti quanti diventeranno designer. Questa è una cosa da mettere in conto. La mia contestazione sull'autoproduzione o sull'idea giudice, assassino e avvocato è che tu salti una serie di passaggi pensando di arrivare oltre Tutti i numeri sull'e-commerce, ad esempio sull'autoproduzione, che in qualche maniera anche noi controlliamo, perché non siamo proprio fuori dal mondo, sono numeri, tecnicamente ci raccontano che sono in grande crescita, ma orizzontalmente sono numeri risibili.
1: Certo. E
0: dimentica nel percorso, c'è una credibilità della storia. Lavorare per un'azienda di design o lavorare per un'azienda che fa telefoni di un certo tipo è una parte della storia. Se non sei lì, ad esempio, lei sa chi ha disegnato l'oppo, no, ecco. Però lei sa chi ha disegnato, non l'ha
3: disegnato, uh, sì. Beh, questo è una questione di racconto:
0: no, 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 in questo momento Oppo, in termini numerici, uno fa 14 milioni di telefoni mm-hmm. e quell'altro ne fa 12
3: ok ma perché esista uno cioè deve esistere anche l'altro intendo eh, così come i maker e così come tutte le altre industrie cioè non, non esiste il player grosso senza il player piccolo, altrimenti non c'è metro di misurazione in questo
0: caso i due player sono simili 14 milioni un telefono 12 milioni quell'altro tanto
3: meglio però magari io non conosco personalmente io non conosco quello di Oppo forse solo conoscerlo non lo so mi sembra che comunque Carl Pei ci sia passato uscirai con tanti dubbi <ride> da questa dopo ah. questa puntata di Alde, no scherzo, dai <ride> No, no, non lo so. Me, allora, facciamo così, chiediamo questo discorso. Io capisco quello che dice il signor Lissoni, ci mancherebbe. A me piace il fatto, a me personalmente, come designer, e come persona, mi piace il, il fatto che...
2: Ci si possa confrontare con tante... Con
3: tanti. Poi con il fatto che persone. esistono, penso che in tutte le professioni abbia questo problema. Cioè, quanti avvoca, quanti, mia mamma diceva, quanti avvocati ci sono? Perché ti fa l'avvocato? <ride> La chiudo
2: ancora? Ti vengo ancora Vai. in soccorso? Ucidimi, sì. Non tutti riescono a vincere un compasso
0: d'oro ma infatti ma non è quello no perché volevo parlare no volevo parlare dei premi della sua ce l'hai carietta. fatto non ce l'hai fatto ma sai che fregatura che è un compasso <ride> d'oro cioè è una fregatura cioè un, un oggetto meraviglioso 2014 hai vinto è questo premio è una fregatura perché
2: è una fregatura. una fregatura cioè anche lì quando ti è, ti è stato assegnato hai detto
3: no non sono convinto ma no ma perché lei crede nei premi sai? design
0: perché non credo nei premi perché non non credo nei premi nello stesso tempo ti fanno un gran piacere cioè sarei un bugiardo matricolato se dicessi eh, per l'amor no. di dio guarda che schifezza no però è un po' una fregatura perché poi pensi accidenti
2: però esistono in quasi tutte le categorie di lavoro che siano premi pubblici o che siano premi
0: guarda il, il premio più bello è sempre quello che i miei clienti mi fanno chiedendomi prodotti nuovi o un edificio nuovo o un progetto nuovo quello la lì è domanda il, premio vero, di il premio vero è quello lì poi mi premiano alcune volte perché ho fatto dei progetti che sono piaciuti a qualcuno in termini critici ma è un'altra storia
2: grande umiltà no comunque cioè, è, nelle, eh. nelle tue parole questo è sicuramente anche un altro tema parlando magari dei giovani d'oggi del fatto che prima dicevamo fai una cosa e la vendi come una creazione, un salire sempre... L'umiltà è forse una cosa linee. che si impara,
3: cioè sicuramente è una cosa che si impara col tempo. Uh, cioè, io, non so, mi sento di... specialmente nel nostro lavoro dove, almeno ripeto, secondo la mia visione, io quando ero ragazzo all'università, uh, fino all'università ho detto spacco tutto, sono il più forte di tutti. Ok, poi ovviamente ti misuri con la vita vera, eh, prendi un po' di porta in faccia, non è, poi, non è vero e capisci che eh, non è così. Però, ripeto: eh, a me piace il fatto che uno parta così a palla, sia mega ambizioso e poi si prende un po' di pugni e si mette a posto.
2: Vi faccio dibattere ancora, dai. <ride> qual è il brand più innovativo a livello di design? Il brand italiano, che siamo al dente podcast di eccellenza italiana, un brand italiano più innovativo.
0: Dipende qual è la scala: scala tecnologica, scala estetica. Eh, vabbè,
2: facciamo un mix, allora. Ti metto più paletti, come dicevi tu, più limiti
0: ma guarda che sono tutti quanti spaventosamente creativi
2: parlando di ultimi trend per aiutare te
0: sì, sai sì. che in studio da me trend costa 5000 euro c'è un casellario mm. delle parole che non devono essere pronunciate trend <ride> e quindi ti quelli fa... che lavorano ti fa... da te non guardano le pillole di caffè ti faccio l'elenco condividere costa 500 euro questo ormai è il tarifario è il tarifario oramai tutto quanto è e in condivisione ti costa un bel 500 un, un, un trend ti costa un bel 2000 è eh, già cambiata la sì sono eh, sceso è, perché è, è ce, è sceso. Un, ce, ce ne sono altri due che invece ah, sono che f- saliti okay. di livello
2: questi sono i termini da non pronunciare no, mai in una riunione, in una riunione
0: che sei dove in, sei presente che sia in italiano che sia in inglese se salta fuori una roba del genere multa paghi brand ti costa quasi un 5.000. Se invece vai oltre e fai questa specie di um, acronimo, una specie di Spanglish, quindi italiano-inglese modificato che è brandizzare, Madonna. lì ti costa un decca secco.
3: Se su una botella di caffè sai, costerebbe un milione di euro. Cioè, no? capisci, che,
0: <ride> capisci che tutti questi... Di ad esempio il linguaggio è una roba importante. Vai, vai, vai. Raccontaci di più. Il linguaggio è una cosa fondamentale. Quando tu sei all'interno di questi mondi, il linguaggio è il tuo modo per raccontare delle storie. Puoi essere Italo Calvino, puoi essere... Per
2: avere anche una credibilità all'interno di questo mondo.
0: Puoi essere Dante o semplicemente puoi essere Zero Calcare. Pur qua qua Allora, aziende che ti danno tecnologia, limiti... Non so, io lavoro tanto è da tanti anni per cartel e credimi da un punto di vista generale il modello creativo dell'azienda è potentissimo però lavori con dei livelli tecnologici e dei limiti spaventosi boffi è spaventosamente
1: tecnologica incredibilmente creativa da un punto di vista produttivo e anche lì limiti a Gogo. B e B, quando disegni un divano, uno
0: pensa, vabbè, un cuscini, fai cuscini.
1: E qual è la, adesso
2: visto che l'hai citato, non so, l'oggetto, la... l'area, lo spazio più difficile da disegnare e progettare?
0: Ti devo dire che tecnicamente sono tutti difficilissimi. Mm. Disegnare Quello una dove serie... serve più esperienza? Disegnare una... Sai, l'esperienza alla fine te la fai. La cosa più bella di però tutti. però a qualche domanda rispondi. <ride> scherzo, scherzo, no, scherzo. Ti, rispondo, ti rispondo. Sai, io ho dei clienti che sono permalosissimi. cioè, ogni volta che mi espongo, poi questi mi Tranquillo, ascoltano. No? Con noi vai tra Questi mi ascoltano invece, e cioè... poi mi dicono: Oh, ma quella volta lì com'è che di me non hai parlato? Chiudo la parentesi. Sempre simpaticamente. Certo. Eh?
2: Noi non abbiamo ta- ancora, non abbiamo tariffari. In questa prima stagione non li abbiamo messi.
0: Io invece sì sono costosissime. E, <ride> per esempio Carter, quando fa una sedia, tu lavori con la materia, lavori con, uh, uh, con le molecole, lavori con stampi che costano un milione di euro, ricerca, ingegneri, quindi la cosa fondamentale, e torno indietro di un passo, e tu mi hai interrotto, e questa me la paghi, Va bene. Um, è l'errore. L'esperienza te la fai e quotidianamente sbagli. La bellezza è inventarti degli errori nuovi. Tu risolvi un errore, ma sei così creativo che te ne inventi un secondo, nuovo. E ogni giorno uno nuovo. E ogni giorno una soluzione. Quando stampi una sedia e la tiri a 100.000 pezzi l'anno, devi fare in modo, devi essere un ingegnere, un chimico, un architetto. Ma la cosa più bella nella mia esperienza da architetto, è quando ho disegnato una caffettiera per Alessi. Il primo prototipo, che era esattamente come l'avevo disegnato, molto bella, credetemi, bellissima. Soddisfatta al 100%. No, il prototipo era bellissimo. Alberto Alessi mi chiama in fabbrica e mi fa parlare con questo signore di 80 e passa anni che era chiamato il caffettologo. Lui aveva disegnato quando ero un ragazzo giovanissimo, era nel team che aveva disegnato la Bialetti, avete okay, presente?
2: Sì, sì, è chiaro, credo che la conoscano tutti.
0: Quindi questo signore aveva un sacco di anni, mi guarda con un sorriso mh, lupigno, prende la mia caffettiera, ed era un prototipo, la tocca come se fosse sporca, la gira e con un sorriso sempre più da lupo mi dice, architetto, Con questa cosa faremo un vero caffè di merda.
3: Sbattuto in faccia così.
0: Così. (ride) E E poi? E poi mi guarda e mi fa... Per fortuna che lei è laureato.
1: Lei sa quantità di acqua, pressione, vapore, filtro.
0: È capace di calcolare i centimetri cubi.
1: Che ci vogliono. Per...
0: Che ci vogliono per fare determinate cose. Questa roba non funzionerà mai.
1: E qual era l'inghippo?
0: Che avevo sbagliato. Avevo, fatto delle pro... avevo dato delle proporzioni che erano rigorosamente estetiche, ma non avevo tenuto conto di alcuni elementi, dei piccolissimi dettagli di chimica.
2: La cosiddetta di... fattibilità Semplicissima,
0: dico Semplicissima geometria. Alla fine l'abbiamo fatta. Cambiate le proporzioni diventate più brutta il caffè lo fa io avrei rinunciato ad avere un buon caffè però <ride> per l'oggetto secondo era. me prima era fichissima usando quella delle capsule era bellissima, <ride> era lei... bellissima, bellissima
2: qual è il posizionamento secondo voi lo chiedo entrambi dell'Italia nel mondo per quel che riguarda l'architettura, design, grafica questo settore di cui stiamo parlando oggi come siamo posizionati e come siamo visti,
3: ma io, io uh, mh, secondo me Vai, si fa fatica tu. adesso a definire il design italiano, cioè se prima era, era più circoscritto, poi magari perché stiamo vivendo tempi contemporanei, io faccio fatica a capire. Cioè, eh, non, 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 non saprei più eh, che significa design italiano, a mio parere.
0: Ma secondo me non c'è il, il meccanismo è diverso.
1: C'è l'industria italiana che fa design ed è potentissima. Il design italiano
0: è l'industria, l'artigiano, la piccola azienda, il movimento generale che fa quella roba lì. Poi ci sono alcuni designer italiani, ma non necessariamente. Quindi il design italiano è tenuto in piedi da loro, non da noi. Noi siamo una causa-effetto ma quelli veri sono loro finché ci sanno le industrie gli artigiani i prototipisti i ricercatori le fabbriche i piccoli costruttori allora continuerà a esistere così potente il design italiano
3: però è un po' circoscritta questa cosa secondo lei o secondo me sì cioè oltre all'interior design dove chi altro cioè chi è rilevante nel design cioè in senso più ampio in Italia
0: ma se lei pensa che mh... Nessuno di noi prende in considerazione alcuni mondi. Mm. Che so, Brembo. Mm. Credo che siano i più grossi fornitori di freni ad alta capacità del mondo. Dalle Formula 1 fino alle macchine o alle motociclette. Pensate che livello di design c'è dentro. Sicuramente. è quella roba lì. Eh. Il design non è mica una sede della carta, no, È anche la sede della cartel.
3: Tecnologicamente... Uh... Non so, io capisco quello che. Cioè, il suo, il suo discorso. Uh, ed è indubbio in che, vabbè, questo penso per grandi numeri: che l'Italia abbia un suo posto alla tavola. Uh, però ne faccio un tema di, uh, di presenza. Al pubblico.
0: Ma è un problema di comunicazione, non mi interessa. Non mi interessa. Cioè se penso ai treni che costruisce la Itachi tra Grosseto, Siena e e Lucca, qual è design? Mm Se penso alla Ducati, quella roba lì è design.
2: Stiamo citando tante aziende non brand.
0: No, io, io,
3: io mi riferivo questo. più che altro a un approccio, cioè, per me, perché se la domanda è che cos'è il design italiano, è la risposta è cioè, eh, aziende che fanno soldi, ok, cioè, va bene, ci sta. Beh, non so.
0: mica non, nessuno, di, no. nessuno di noi fa beneficenza, lei ha un problema.
3: No, 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 questo è giustissimo, ci mancherebbe altro. Né, anzi, ben venga. Meno male, quello anzi è importantissimo. Solo che mi rivolgevo alla, all'approccio, al progetto. Cioè io mi avevo interpretato così la domanda, e poi ci
0: certo. mancherebbe, poi ho so, sbagliato io.
2: Scusa,
0: allora forse ho sbagliato io. <ride> no, no, c'è eh, grande eh. umiltà in questo tema No, no, dai. no, <ride>
2: diciamo. Parlando invece di Milano, l'abbiamo citata prima come università, Politecnico, parlando di formazione, può essere definita? Vediamo se qui possiamo essere tutti d'accordo. Ancora la, la capitale, il punto di riferimento per quel che riguarda il design,
0: sì, finché ci saranno gli. I, i mondi produttivi sì
3: sono d'accordo uh, c'è una bella scena a Torino anche uh, ma principalmente per arti visive uh, secondo me però però Milano insomma si è, fi- si è auto si è auto effigiata questa cosa e ci sta di brutto
2: nel corso degli ultimi
3: anni eh
0: no va bene cioè tutta la vita dal 1500 costruiamo queste cose
2: no no dico confermiamo questa teoria anche anche pensando agli ultimi anni ah sì sì, 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 sì sì va bene volete farvi una domanda reciproca cioè dopo questa chiacchierata avete voglia di farvi un'ultima domanda un'ultima provocazione no io una curiosità entrambi vai una
3: curiosità che volevo chiedere la metodologia ha lavorato nel design tantissimi anni no di aver cambiato metodologia di approccio al progetto nel corso degli anni magari nella transizione banalmente dall'analogico al digitale o dal digitale alle all'AI, questo processo qui a livello metodologico è cambiato il suo modo di fare progetto nel tempo
0: o no? No, no. l'ho solo evoluto, migliorato qualche volta reso più efficiente non necessariamente ma la scala ideologica mm. intesa come musicalità del come si approccia e si disegna una cosa rimane la stessa Perfetto, uguale uguale bellissimo
2: tu, Piero, vuoi dire un'ultima cosa a Giuliano? O a Caffè Design?
0: Sì, ehm, qual è la scala del progetto? Di che stiamo parlando? Di che progetto? Del suo progetto. Di Caffè Design? Uh-huh.
3: Qual è la scala di Caffè Design? La scala del mio progetto...
0: O se vuole, dove atterra? Eh, potrei... eh,
3: ci sono eh, diverse versioni di questa, di questa risposta, eh, potenzialmente, però di sicuro siamo, siamo abbastanza allineati sul fatto di voler essere... Eh... un punto di riferimento per la community dei designer quindi questo può manifestarsi in tutti i modi noi abbiamo il sogno di aprire un bar un giorno cioè di aprire il caffè design un posto dove la gente viene si incontra, fa design, si conosce studia, facciamo podcast facciamo cose dove si parla di design dove c'è interesse a dialogare in qualsiasi modo espressivo sul design quindi la nostra ambizione è semplicemente quella di soprattutto poi macro divulgare il design come una cosa figa anche a chi non capisce niente di design mio padre adesso sa più di design sa più del mio lavoro e il che mi soddisfa particolarmente per me se una persona non ha studiato design può tranquillamente fare il design e questo è quello è una delle cose che secondo me
2: Uh, e da notare che ha detto dialogare e non condividere e
1: quindi <ride> sì, non prenderla molto la
2: <ride> grazie davvero a Piero Lissoni per aver portato tutta la tua esperienza tutta la tua storia tutto il tuo sapere sul mondo del design dell'architettura e tutto quello che ci hai raccontato davvero grazie per essere stati ai nostri microfoni grazie mille Piero. grazie a Giuliano Guarini di Caffè Design seguite la pagina Caffè Design ovunque Esatto, tutti dai. Instagram, tutti...
3: YouTube, allora su YouTube e Spotify abbiamo un episodio a settimana, tutti i lunedì, su Instagram siamo praticamente sempre davanti. Alle valle. Perfetto. <ride>
2: sì. Ne approfitto per ringraziare tutti gli ospiti che sono passati in questa prima stagione di Aldente. Grazie davvero a tutti voi che ci avete seguito e supportato e ci vediamo presto nella stagione 2 di Aldente. Grazie a tutti.
0: Ciao. Ciao.